0: Podcast, Podcast e na prática, na prática. Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lino Bertrand do Jung na Prática. E, olha, hoje a minha parte feminina está se sentindo uma maravilha. <risos>
1: <risos> Tudo bem, pessoal? Eu sou a Ellen Riz Mourão. Eu sou terapeuta jungiana. Alguns de vocês me conhecem pelo site Café com Jung. Me conhecem aqui também com o trabalho junto com o Lino. Estou com ele aqui desde 2015. Né, nesse trabalho lindo que é o Jung na Prática E hoje vamos falar de um tema assim, bem bacana né? o, Bom, o Lino está sentindo que o feminino dele está uma maravilha Mas muitas <risos> mulheres se sentem maravilhas também né? que A gente vai conversar hoje sobre a Mulher Maravilha né? O filme que fez tanto sucesso do meu ponto de vista, assim, da prática clínica, muitas mulheres se identificaram. Muitas mulheres ficaram é, encantadas com a Mulher Maravilha. Os homens também acharam ela maravilhosa, né? E por que, que ficou tão comovente, né? Esse foi tão comovente esse filme, né? A, a, a reação no público, né? Por que, que causou tanto, tanto alvoroço, tanta emoção, né? A gente vai fazer uma conversa aqui para apresentar um pouquinho para vocês né? da Mulher Maravilha enquanto uma figura de feminino forte arquetípica.
0: Muito bom. É, e antes de, de a gente começar a conversar, Ellen, sobre esse tema que realmente foi muito, foi muito bacana mesmo a, a elaboração que o filme fez desse personagem, né? e, e que agora retorna. Mas antes de, de a gente é, falar um pouquinho sobre isso, eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo que a Ellen ela fez um texto muito bacana, um artigo que está lá no site ungnaprática.com.br sobre a Mulher Maravilha e o título do, do, do texto é Mulher Maravilha, um novo paradigma para a mulher moderna hoje, que a gente está vendo já tem, já tem mais de 1500 visualizações e tem dois comentários que eu quero ler aqui, esses comentários um da Shirley Carvalho que diz assim amei essa análise do filme que a Ellen Mourão fez faz todo sentido Mulher Maravilha, um novo paradigma perfeito e a Rosa Maria Carreira Peçanha de Figueiredo diz assim bem, após ler a análise proposta pela muito inteligente e perspicaz Ellen Mourão ainda não me sinto capacitada para registrar aqui minha opinião sinto a necessidade de também ser fera não compreendo porque, neste momento, penso tanto em Augusto dos Anjos, filho do carbono. <risos> Agradecendo. Bom, comentários. Vocês podem deixar comentários também depois uh, no episódio desse podcast e pode enviar os seus comentários para gente uh, no e-mail podcast.jungnapratica.com A partir de agora, então, a gente começa a falar um pouquinho sobre... Este filme, este tema, este arquétipo, ah, representado pela Mulher Maravilha. Muito bem, Ellen, você assistiu o filme, eu assisti o filme, eu gostei. A Bia, minha esposa, gostou também, era para ela estar aqui também, hoje não pôde. E aí, quando a gente assistiu o filme, a gente veio para casa conversando muito, assim. A gente ficou... o Arthur tinha dormido na minha sogra, e aí a gente ficou conversando muito, assim, à noite, né, por por horas inclusive, sobre esse tema, o que isso representa aqui tipicamente, qual o papel da mulher, o que a mulher está sendo, o que está sendo representado em relação à mulher, ao feminino em geral, que também não é só da mulher, é do homem, então a gente ficou pensando nisso, o que é a sombra, o que é esse Ares, o que é... quais são esses personagens que aparecem no filme e que também tem a ver com o nosso dia a dia hoje. É, mas eu gostaria de, de ouvir você, o seu, o seu ponto de vista, que a gente fosse conversando sobre esses temas aí, trazendo essas reflexões para as pessoas.
1: Vamos lá. Bom, primeiro que assim, muito interessante, porque a, a Diana, né, a Mulher Maravilha, ela é uma Amazônia. As Amazonas, na mitologia, elas eram, eram um grupo matrilinear, elas eram agricultoras, caçadoras, né, isso, e não deixavam os homens participarem, não entravam na comunidade, né? E de tempos em tempos elas saíam é, para caçar e também para para aumentar a, a, a população, elas saíam para ter relações sexuais com homens estrangeiros. Quando nascia criança, se fosse um menino, elas matavam ou devolviam para o pai e as meninas ficavam com elas, né? É, então, esse grupo matrilinear, a gente vê que é uma, é, é uma simbologia do matriarcado, onde o masculino é excluído, né? o masculino é, é, é rejeitado, é, é depreciado. E o filme começa com esse grupo de mulheres, onde elas entendem que foi pelo masculino que entrou o mal no mundo pela guerra, o deus Ares. E hoje, a gente ia é, trazendo assim, um pouquinho para os nossos dias, esse movimento de raiva da mulher contra o patriarcado e a depreciação da mulher ao longo desses dois mil anos, né, pelo advento do patriarcado, que não é ruim, o patriarcado tem seus aspectos positivos. Se a gente está aqui falando na pela internet, foi por causa do advento do patriarcado, que, que trouxe o desenvolvimento tecnológico para nós. Mas o lado negativo é que para ver esse advento do patriarcado, o feminino teve que ser reprimido. Com isso, todos os aspectos matriarcais né, da, da, da consciência foram todos reprimidos. Com isso, a mulher, que é o símbolo do feminino, também foi depreciada. E esse movimento de raiva e de ódio contra o patriarcado e o que é masculino tem acontecido né, cada vez mais forte na, na coletividade. Uh, isso o próprio Neumann já havia discutido Eric Neumann, né, um pós né, em algumas obras dele falando desse do, do desenvolvimento até da mulher em termos individuais e a gente pode falar em termos coletivos também de um retorno de uma volta pode ser até uma coisa meio regressiva né, de raiva do, do masculino e do, do princípio patriarcal realmente é, é bastante nocivo para a mulher por um lado, nocivo. Por outro, positivo. Para ela desenvolver seus aspectos masculinos. Né? Então, a ideia que eu vejo é que é muito comum. Hoje, essa raiva com relação ao patriarcado, onde a mulher foi rebaixada. Hoje, a mulher tem que ser uma mulher maravilha. Né? Trabalhar, cuidar da casa, da conta dos filhos do, e, e, e de todos os aspectos dela. Né? É, então, sim, tem esse movimento que é necessário. Só que a mulher maravilha, ela dá um salto para a alteridade. Uhum. Então, eu acho muito bonito isso no filme. Ela acaba amando um homem. É muito diferente de você amar os valores patriarcais e se submeter a isso. Eu vejo numa simbologia de amar o masculino dentro de si e amar o, o feminino, o masculino fora, né? um homem pessoal. O matriarcado ele é bom para a mulher, claro, ela fortalece os seus aspectos femininos as características femininas da, sua, da psique, que é necessário para ela se sentir mulher. Porém, ela exclui uma, a relação com o masculino de uma forma pessoal. No matriarcado, as mulheres tinham relações sexuais pelo instinto, para procriação. Não tinha relação amorosa com esse masculino. Então, hoje, a proposta é que a mulher, além de se amar, de amar ela enquanto ser feminino, ela ame o masculino dentro de si, que é esse ânimos, sem ser dominada e subjugada por ele, e ame o masculino fora de si também. Numa relação agora de busca de equilíbrio, onde ela, ela ame a si própria e o masculino dentro de si. Que é aquilo que o Jung chama no processo de individuação de coniúctio, de integração dos aspectos masculinos nela e através do amor. Tanto que o Jung sempre falou de amor, né? Ele, é, a obra dele né, é, quando ele, é, é o ponto máximo, o um encontro com a ânima, o um encontro com o ânimos é, na psicologia analítica. E Mais do que nunca, a mulher precisa amar esses aspectos masculinos nela e no homem, admirar é, o masculino sem ser subjugado por ele. Eu acho que isso é muito bonito no processo do filme, onde né? ela ama é, de uma, o, o homem como ele é. Né, aquele, o piloto lá, é, os seus defeitos, as qualidades E ama é esse masculino em si, essa força masculina que ela tem Mesmo sendo mulher Então é, são esses pontos que eu acho que são é, muito, muito bonitos no filme Que eu acho que mexeu bastante com as mulheres em geral, né, nesse coletivo tem, tem, Que se apresentou aí na Mulher Maravilha Uhum. É, é, e no homem, realmente, um, ele aprecia esse feminino forte também, né? Acredito que todo esse movimento não foi fácil para o homem também, né? Que Qual é o papel dele agora? <risos> qual é o papel do masculino na vida de uma mulher? Se ela é tão mulher maravilha? né? Se ela pode tudo hoje, né? Qual é esse papel dentro da relação? Eu acredito que também é uma revisitação do homem em relação a esse feminino dentro dele, né? De não depreciar esse de feminino dentro dele, nem, nem dentro nem fora. Enfim, são esses pontos que, que eu achei que são muito interessantes no filme, Lino.
0: Uhum. Que legal. Eu acho que tem tudo a ver essa reflexão e é e uma, uma análise em relação à história né, da, da, da humanidade, a história... Essa separação né, do homem e da mulher ela, ela se faz porque a gente tem né, essa separação visível, né? Mas, de fato, se a gente entender o feminino né, no interior do homem, o masculino no interior da mulher, e essa relação entre os dois, ambos se, se, se relacionando, né, os quatro lados né, se relacionando, é, não tem como deixar de de ver essa, o quanto essa dinâmica precisa ser equilibrada, né? Até porque eu até anotei aqui enquanto você estava falando, hoje a mulher aprender a lidar com os, com os seus aspectos femininos, portanto também parar os é, seus aspectos masculinos e também e, portanto parar também de projetar isso no homem fora. É que você, falou, é, você falou, você é, falou do homem.
1: Exatamente. Né?
0: Você falou isso do homem é. dentro, né? do, do, do masculino dentro. E, do, e amar o masculino fora, né? Amar o. Steve Carter, né? O nome do cara.
1: Isso, é, eu não Steve, lembrava. Steve
0: dele. Trevor, Steve Trevor. Né? E Trevor. ao invés de projetar nele o masculino ideal, reconhecer o masculino dentro de si, lidar com ele e poder então amar o masculino fora. Exato. Porque o que
1: acontece, que é normal, né? Dentro desse processo patriarcal é da mulher ser engolida por esse ânimos negativo, né, e todo aquele problema, que o Jung apresenta da mulher dominada pelo ânimos, é porque tá inconsciente ainda, né? Uhum. E ela projeta no homem um masculino ideal, que não vai acontecer, impossível, né? O homem atender todas essas demandas de ideal para uma uhum. mulher, né? Assim como o homem e esse ideal de feminino que ele tem que é ânima Então, é desenvolver dentro dele amar, é sim
0: e como isso dentro dela, e né? como a mulher maravilha ela ela já tem esse ânimo muito bem desenvolvido e reconhecido ela não precisa projetar isso no homem externo né? a gente não ela vê... precisa
1: para ela ver sim, né sim. É, o Jung, ele fala né, a nossa relação com a sombra a gente precisa projetar a sombra a gente precisa de um outro para reconhecer a nossa sombra né senão a gente não reconhece é, a projeção ela é muito importante e a mesma coisa animar e ânimo né a gente precisa da, projeção, da relação projetiva né Só a gente não conhece não tem acesso né então sim tava bem desenvolvido mas ela não sabia disso né ah sim <risos> mas da,
0: o que eu quero dizer é, o que eu quero dizer é assim ela não ela não confunde
1: é né? ela ela, é, ela ela consegue separar as coisas né daquele ódio que ela sentiu né em relação ao ares que destruiu, destruiu né, a humanidade, enfim, desse processo unilateral da guerra, do poder, é, ela entende que isso não tem a ver com o homem que ela ama.
0: Até porque a, a força né, e a, a, o, o sobre-humano que ela detém, que ela detém forças sobre-humanas, também Sim. estabelece uma relação de poder também. Sim. de força e poder Tanto ela abre mão
1: desse é, né, é, poder né? é, o
0: aspecto, é o aspecto forte né, de, do ânimos de organização e de, e de intensidade que ele tem também nela
1: nela, sim ele integra isso
0: e é interessante que eu achei bacana nesse filme também é, foi uma, uma situação de uma relação com a realidade que a gente vive hoje foi se questionando ao longo do filme inteiro, entre aspas, aí, a sanidade dela, ou das Amazonas, de acreditar que existia um Deus mesmo. Né? Então, só lá no fim do filme tal é que aparece o Ares, de verdade, uhum. né? fisicamente. Antes disso, era uma... eu também achei isso muito interessante, que também faz um diálogo com a relação feminina masculino que é é, a ciência é exaltada como aquela que traz esse poder para aquele, aquele, não me lembro agora se é um assim, general, para aquele homem né que é vem a ser o Ares depois. Né? E a ciência como organizadora também, algo, algo patriarcal, versus é, o aspecto é místico. A
1: instituição, isso, isso. né? O irracional, é. é muito isso. tem Porque a gente não leva só para o feminino e o masculino na relação, né? Mas no coletivo também, né? O racional uhum. e o irracional. Uhum. O mais bonito da, da, dela é que ela transgride os dois, né? É. É. <risos> ela transgride com o matriarcado, a transgride com o patriarcado, transgressora, né? Uhum. Assim como eu, 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 eu penso muito na psique. Que ela transgride tanto com o matriarcado quanto com o patricado, né? Uhum. Ela trai os dois né, por causa desse amor.
0: Uhum. É, o amor
1: é ela mesma, Sim. Acaba sendo um amor por ela mesma.
0: Sim. Que transborda, né? Que transborda e permite transborda. que ela ame Isso. não só o, o, oh. aquele homem que ela gosta, mas também a todos, né? Porque ela vai cuidar de todos, da humanidade. De todos. Isso. É? Exatamente. é um amor... Por ela
1: mesma.
0: E depois pra vai fazer não. parte da Liga da Justiça. As... Esse é um outro podcast. Esse é um outro podcast, é. Mas eu achei muito bacana isso, assim, essa, esse jogo que foi feito né, do, no roteiro, de, desse, desse, dessa relação mesmo. Puxa vida, o que é real? É, tudo bem. Isso já, já, já vai se quebrando pelo próprio poder que ela tem, né? Ela sozinha enfrenta exércitos, né? Então isso já é quebrado, já dá uma pitada de sobre-humano, já dá uma pitada de, uma pitada de é, místico, de irracional. Mas ainda eles é. conseguem manter o Deus, que é o, seria o ápice né, desse desenvolvimento sobre-humano, é, místico, intuitivo, eles mantêm a dúvida. Né? E aí, fazendo essa analogia com a gente, com, com essa dinâmica social, com a dinâmica pessoal, familiar, enfim, o quanto a gente, sabendo que temos aspectos criativos, aspectos intuitivos, é, é, coisas que não são explicadas pela ciência... Oi?
1: O mundo interno é real.
0: Tá o bem? mundo interno é real. E a gente, mesmo sabendo disso, porque a gente vive isso, os sonhos são reais. Eles acontecem. Né? E Sim. mesmo sabendo disso, muita gente, muitas sociedades, muitas famílias, muitos ainda né, não admitem a existência disso. E logo se mantêm polarizadas. Né? A
1: gente precisa agregar os dois. Tem uma cena que eu acho que é tão bonita, né? Ela tá, com... Ela tá tão movida pelo ódio que ela ela fica até ela é fica surda né tão movida pelo ódio que ela não escuta ele dizendo eu te amo
0: é verdade
1: né é, e gente, e isso é tão simbólico né é, às vezes a mulher não escuta né essa voz né, do, do até do, do mundo interno dela né uhum. eu te amo uhum. que fica cega dentro do, do não eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer tô com ódio uhum. <risos> do mundo uhum. É, só depois que ele morre que ela escuta a voz dele é, é muito simbólico achei muito interessante isso uhum. né? de, de parar para ouvir sua voz interna
0: e aí também os aspectos né é, polares que aí a gente entra dentro do arquétipo né Ellen? os aspectos polares de positivo e negativo né quer dizer o que que morreu ali né simbolicamente que, ó, que que masculino morreu né porque ela depois conseguiu é, porque, fazer, realizar uma integração ele... né
1: é, foi sacrifício, né? É função sacrificial ali. Uhum. Onde ela teve que sacrificar o ódio dela, a raiva pela, pela humanidade. Aquilo teve que morrer para ela, despertar os dons dela uhum.
0: né, para o mundo. Eu e acho, ela vai
1: se sacrificar.
0: Eu acho isso muito, muito bacana. Quando a gente começa a olhar com esse, com esse olhar simbólico mesmo, o que, que isso tem a ver e tal, fica tão mais rico. E aí entra também dentro... Você né, tinha comentado da, da, da ânima, né, do, do feminino. Que feminino é esse também, né? Que aparece no filme. Por que, que os homens... Ah, eu tenho certeza que muitos só olharam pro corpinho né da atriz, né?
1: <risos> Bem, ela é linda mesmo, né? Mas ela é
0: linda mesmo, assim. Mas, assim, também é o que, que é a beleza? Se não um aspecto feminino. O que, que é a beleza? A hora que você... Poxa vida... Eu tenho certeza que tem algum homem por aí, se estiver ouvindo, responde aí, que não achou ela bonita. Porque é, é reflexo, é projeção também. É projeção. Yeah. É, mas a
1: ânima, ela, ela é visual, né? Então, o homem se apaixona pelo que ele vê. É o primeiro contato, né? Através do, do visual, da beleza. É, o feminino tem esse aspecto da sensualidade, da beleza. Claro que só isso não dá para tentar a relação. A mulher, eu falo que a zona erógena da mulher é o ouvido. <risos> é aquela escuta.
0: Tá certo. É o que
1: ela ouve.
0: É verdade, né? é verdade.
1: Você fala assim, nossa, é, tanto homem feio aí como mulher bonita, é porque o cara sabe o que dizer, né?
0: Uhum. E como dizer, né?
1: Né? E como dizer. Então. É é a zona erógena da mulher uhum. e aí dá, dá, dá os problemas entre homens e mulheres
0: é, né? é verdade e, mas esse, essa mulher maravilha também eu, eu vejo assim como ponto também é um aspecto feminino no homem né?
1: Sim, é, é,
0: é a salvadora é aquela que vai é, no núcleo das amazonas ela é a referência ela não é a rainha é a princesa, Não. né? Ela é aquela que representa o, o ponto de... Olha só que interessante, né? Porque a ânima, anima e ânimos, representam essa comunicação, né? realizam essa comunicação ego-self. E uhum. ali no filme, apresenta... No filme e na própria história da Mulher Maravilha, é, a, a Mulher Maravilha ela é aquela que realiza a comunicação entre o núcleo das Amazonas, aquele que está lá guardado... E o mundo externo, ela vive nessa, nessa ela comunicação. Ela faz a função para
1: ele, né, de, de, de unir. Né? Uhum. É, do, do ponto de vista dele, ela, ela traz sentido para a morte dele, né? para o sacrifício dele. Né? Ele faz aquilo por amor. E
0: né? até para o Deus. E até para o Deus, né? de... uhum. Deus, Ares. Ela, ela é que dá sentido pra, pra, não para a guerra, no, né, nesse sentido, mas para a dinâmica que acontece ali. De é, tentar dominar, a gente percebe
1: nele, no personagem do Steve, um feminino bem integrado. Né?
0: Também. Ele
1: é um com uma sensibilidade é, acima assim, da média. né Então, um homem com um feminino bem integrado, ele pode auxiliar uma mulher é, também integrar esse né é, Ele é um homem diferenciado em relação aos sentimentos dele. Dá tá para perceber nos diálogos, né? Uhum. E na sensibilidade dele.
0: Pois é, tem aquela cena em que ele vai protegê-la, né? E no fim quem protege é ela. Quem eu protege. É
1: ela. <risos> e tá tudo bem, né? Ele não se importa
0: É, ele olha assim, então
1: tá, né? Então
0: tá. <risos> <risos> muito legal, muito legal. Dá pano pra manga, hein, Ellen, ficar conversando. É,
1: ele aceita o lado masculino dela, né? assim como ela aceita o lado feminino dele né? porque hoje, assim, realmente a polarização o que é homem, o que é mulher, o que é feminino o que é masculino, é uma característica do patriarcado, né uhum. então, hoje eu escuto às vezes as mulheres falam a mulher, a mulher não aceitando o lado feminino do homem uhum. ai, ah, é quando o homem é muito sensível eu não aguento, não tenho uhum. paciência uhum. É quando ele está tomado pela ânima né? porque tem essa polarização ainda é que a gente precisa aceitar. o, o Quando a gente aceita o, o nosso contraparte, o nosso ânimo, da anima, a, gente tem que, a gente passa a aceitar o do outro também. Nos ataques de humores da ânima, do homem. Enfim, aceitar esse quarteto aí, né? Uhum. Integrar esse quarteto.
0: É, uma, é um trabalho, né? É uma preparação, é, né? Parte. Assim como a Mulher Maravilha precisou <risos> se preparar e, e mesmo uma vez preparada para ir lá para 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 guerra tal ela passou passou de fase foi se preparar para um outro movimento movimento de integração né? a gente também precisa ir se, se não, é, não é bem se preparando né é, é se formando né se formando para é um para poder lidar com a vida com com as relações eu acho isso tudo muito bonito assim de Apesar de ser um trabalho árduo, eu acho muito bonito.
1: É bonito. Uhum. É, o Jung diz que é a obra-prima,
0: né? É a obra-prima. Muito bem, Ellen. Eu estou muito satisfeito com a conversa. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando.
1: Horas. horas. Muito. Mas eu acho que Tranquilamente. Pode ficar com fome.
0: É. <risos> com certeza. Então, vamos. Você tem, quer comentar mais alguma coisa?
1: Eu quero agradecer por falar da Mulher Maravilha. A gente está aqui pensando, né, Lino, em alguma, alguns outros podcasts de filmes, né, com porque certeza, os filmes são... Com
0: certeza, São
1: interessantíssimos, a gente pode pensar na Liga da Justiça também, uhum. é, e se alguém quiser entrar em contato, né, para comigo, eu tenho na, o, a página Café com Jung no Facebook, o meu site Café com Jung, quem quiser passar pelo... tentar entender a Mulher Maravilha em si, eu vou deixar o meu contato, que é Ellen H e dois L's N no final, arroba com .com, tá e aí a gente pode conversar tá bom? É, e eu atendo aqui em São Paulo próximo metrô na Rosa quem tiver interesse em iniciar um processo de psicoterapia é só entrar em contato e Muito eu bem. agradeço aí pra, pela essa conversa gostosa.
0: Muito bem eu também agradeço demais Ellen, sua sua disponibilidade, o papo gostoso que sempre é com você. Né? <risos> e se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o podcast, comenta aí embaixo no post, manda um e-mail para podcast.junganapratica.com E se você quiser sugerir algum outro tema de filme para a gente poder discutir também, põe a sugestão aí nos comentários. Okay? Um grande forte abraço e até já.